0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst. Wir haben wieder eine spannende Woche vor uns und ich freue mich, dass du, Deine Woche mit diesem Podcast beginnst. Und heute darf ich einen sehr spannenden Gesprächspartner wieder äh, hier begrüßen. Und zwar habe ich Markus Frei gewinnen können. Markus Frei ist Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb. Und vielleicht hast du schon über die Kreissparkasse Ostalb gehört. Die Sparkasse ist nämlich die erste Sparkasse, die in Kooperation mit der Börse Stuttgart das Thema Handel mit Kryptowährungen aufgenommen hat. Findest du es auch auf ihrer Webseite. Und genau darum, was die Beweggründe waren, das Thema sich zu nähern und zu implementieren, darum spreche ich heute mit Markus Frey. Von dem erfreut dich auf eine spannende Podcast-Folge mit Markus Frey. Schön, dass du hier bist. Herr Frey, guten Morgen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und heute mit mir hier sind.
1: Guten Morgen, Herr Weimann. Ich freue mich ebenfalls, dass ich heute zu Gast bei Ihnen sein darf.
0: Mensch, ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, ähm, es gibt ganz viele Menschen, die momentan sicherlich nach Ostalb gucken ähm, zur Kreissparkasse. Ostalb ist ja so ein bisschen östlich, äh, nördlich von Ulm, östlich von Stuttgart, äh, so ist, ist ihr Geschäftsgebiet. Und ähm, von dem her freue ich mich, dass wir heute mal so ein bisschen auf das Thema Krypto äh, gucken können. Ein Thema, was ja schon sehr unterschiedlich auch diskutiert wird in, in der Bankenszene und somit auch in der Sparkassenfinanzgruppe. Und ähm, Sie sind jetzt ein Haus, was hier also als Erste mit der Börse Stuttgart in Kooperation sich dem Thema Krypto genähert hat. Was, was waren da für Sie Beweggründe, sich diesem Thema mal zu nähern?
1: Ja, weil man äh, das Thema polarisiert. Das Thema hat letztes Jahr bei der Einführung polarisiert und ich glaube, dieses Jahr hat es nochmals eine neue Bedeutung gewonnen aufgrund der äh, Marktentwicklung der, der Kryptowährung der letzten Wochen. Ähm, äh, für uns war es ganz einfach so, wir haben seit äh, 2018 einen Innovationskreis gegründet, ein sogenanntes Freiwilligennetzwerk und wir sind immer wieder dran, äh, Geschäftsmodell-Erweiterungsideen zu diskutieren, äh, sind hier nicht Mainstream, sondern gehen einfach mal quer durch, welche Trends am Markt da sind, was im Bereich Banking, aber auch im Bereich Bion Banking, da ist und äh, da kommt man dem Thema Kryptowährung definitiv nicht vorbei. Wir haben da mal äh, letztes Jahr analysiert, wie viel Kryptowährung. Kunden, letztendlich Transaktionen von Kunden tätigen in das Thema Krypto. Also keine Einzelabfrage, sondern in der Summe, was sich so in der Kryptowährung nachher bewegt. Und da waren wir dann doch überrascht, dass es Millionenbeträge sind, die von unseren Kunden dort investiert werden. Ich sage jetzt bewusst nicht angelegt, weil Anlagefragezeichen ist eine erste Klasse in der Art und Weise. Darüber lässt sich ja auch trefflich streiten, aber zumindest hier transferiert werden. Und dann war die Fragestellung, was tut sich auf der Verbandsseite? Also wir sind in der Regel sehr auch auf der Verbandsseite mit unterwegs, welche Themenstellungen in der S-Finanzgruppe sich tun. Und da gab es keine Initiative, die äh, aktuell im Raum stand. Und da haben wir gesagt, okay, wie können wir das mit unseren bestehenden Systemen angehen? Das heißt, wir haben unsere Finanzinformatik etc. Und äh, wer könnte da Partner sein? Und da sind wir auf die Börse Stuttgart gestoßen. Die letztendlich im regulierten Bereich das Thema Kryptowährung anbietet und das war uns sehr, sehr wichtig, der regulierte Bereich, dass die Wallet und alles so im geschützten Raum und auf deutschen rechtlicher Seite zumindest stattfindet. Und sind mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben wir quasi jetzt äh, die Initiative gestartet über eine sogenannte äh, Vermittlung. Ähm, es findet keine Beratung statt, das werde ich immer wieder betonen, weil das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber die Möglichkeit von Kunden, die Interesse haben, können dort direkt abschließen. So sind wir da ganz einfach, also relativ einfach. Da war viel Arbeit dahinter, aber äh, so hat es dann <lacht> funktioniert.
0: Ja, also, das, 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 also da steht mein Herz gleich höher in, in, in vielfacher Hinsicht, was, was Sie so sagen, Herr Frei, weil ich finde es spannend, dass Sie sagen, wir haben bereits 2018 begonnen mit unserem Innovationskreis, wo wir uns auch mit Themen Beyond Banking ähm, hier ähm, beschäftigt haben. Und wenn man so will, auch von der Entwicklung jetzt dieses Themas ein sehr, sehr stark nutzerzentrierter Ansatz, wo Sie eben sagen, Mensch, wir haben uns angeguckt, was bewegen eigentlich unsere Kundinnen und Kunden und festgestellt, dass das für die eine, eine große Relevanz hat und und dann widmen wir uns auch diesem diesem Thema und ich glaube ganz wichtig, dass ähm, auch nochmal, was sie hinten rausgesagt haben, dass sie dann überlegt haben, wie können wir es in bestehenden Systemen hinbekommen und äh, somit dann die Kooperationsansatz. Und ich glaube, das ist ganz äh, zentral, das haben sie so, ich möchte es deshalb nochmal betonen, weil sie das so schön in, in zwei Sätzen gesagt haben, aber da steckt richtig, richtig viel Arbeit dahinter und auch eine, Spezielle Haltung, die ich da höre hinsichtlich, wie Sie auf die, die Sparkasse und auch die Zukunft der Sparkasse blicken in dem Zusammenhang.
1: Ja, also definitiv, wir haben auch wirklich kontrovers nochmals im Vorstand diskutiert, passt das Thema Kryptowährung zu unserem Werteverständnis, passt es zum tradierten Sparkassensektor. Ja, es passt, es ist ein Trend, der äh, sich nicht leugnen lässt. Und ich mache mal ein plakatives Beispiel. Äh, letztendlich ist momentan auch wieder ein Trend, dass Jeanshosen mit Löcher getragen werden. Der, der Einzelhändler hat dann die Option, gefällt mir jetzt die Jeanshose mittlerer? Ja, nein. Ist der Markt da, dann kann er immer entscheiden, äh, ich biete es ein oder biete es nicht an. Und äh, wenn er es nicht anbietet, dann geht ihm das Geschäft verloren. Und so sind wir auch in der Analyse rangegangen. welche Wettbewerber im, im Banking- und Non-Banking-Sektor sind hier unterwegs, welche Plattformen über Trade Republic, Revolut, äh, wo, wo sind Schnittstellen da, die auch Wallets perspektivisch oder teilweise mit anbieten. Ähm, aber geht es dann in UK, geht es dann in die USA, steckt China da hinten Fragezeichen. Wir wollen es auf deutscher Plattform, deutscher Basis nachher mit anbieten zumindest. Und letztendlich wirklich auch das Geschäftsmodell äh, der Sparkassenerweiterung, erweiterung weil der Markt da ist. Und so haben wir uns positioniert. Ging dann in der Entwicklungsarbeit über mehrere Monate äh, mit unseren innovations team Stuttgart äh, und ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist wirklich ein Punkt her, auch ein Ertragsfeld, wie viele Erträge kann man Wettbewerbern, die dann auch in andere Bereiche, zum Beispiel in das Wertpapiergeschäft, dann vordringen und an die Kundendaten herandringen. Wie weit können wir hier auch entgegenhalten? Also es ist viel breiter als wie nur der Gedanke rein der Krypto.
0: Ja, also genau da, darum geht es ja am Ende des Tages. Wenn man schon mal dann irgendwo in fremden, gefilten, sage ich jetzt mal, beginnt zu schwimmen, dann ist natürlich genau. das Angebot näher und, und, und so bleibe ich einfach im, im Ökosystem der, der Kreisparkers Ostalp in, in dem Zusammenhang. Wie, wie kann ich mir denn dieses Modell der Zusammenarbeit vorstellen mit, mit, der, mit der Börse Stuttgart? Also sowohl von der Kundenseite als auch von der Institutsseite, wie ähm, funktioniert es in der Praxis? Also in der
1: Praxis funktioniert es so. Die, die Kunden haben uns immer wieder gefragt, Mensch, bietet die Sparkasse oder die sparkasse äh, etwas mit Kryptowährung an? Wir haben gesagt, in der Vergangenheit nein. Jetzt können wir im Kunden auf Nachfrage, und das ist mir ganz wichtig, äh, oder Kunden, die letztendlich digital unterwegs sind, einfach anbieten über unsere Homepage, über die Plattform findet eine Verlinkung statt zur Börse Stuttgart. Und äh, über diese Verlinkung kann dort direkt äh, ein Konto, ein Wallet quasi eröffnet werden, wo Krypto gehandelt werden kann. Und es ist recht einfach. Die Eröffnung geht in äh, wenigen Schritten. Ich habe es dann selber praktiziert. Ich sage auch an der Stelle, ich bin kein Krypto-Fan und distanziere mich eigentlich von dem Thema. Aber wie gesagt, der Markt ist da und ist polarisiert. Und ich tue es deshalb, weil ich sage, es ist ein Trendthema, an dem wir nicht vorbeigehen wollen. Also es funktioniert quasi über die Vermittlung und ähm, es ist ganz einfach. Es sind ein paar Klicks, äh, wirklich mal rein auf die Homepage gehen, einfach mal ausprobieren. Dann ist man da relativ schnell mit dem Thema noch drin.
0: Das heißt, ich eröffne dann die Wallet bei der, Sp äh, bei der Börse Stuttgart. Äh, die, die verwahren dann die, 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 die Coins und bieten die Möglichkeit eben des Handels an, indem sie, sie treten als Vermittler auf Habe ich richtig verstanden?
1: Genau, ja. genau, genau. Ja, auch nochmal ganz Also, sogenannte, äh, sogenannte Tippgeber-Partnerschaft, also, um die Begrifflichkeit her mhm. vielleicht richtig ja. zu geben. Also, ist rein Tippgeber.
0: Sie haben es vorher gesagt, Herr Frey, das Thema wird ja sehr divergent diskutiert. Äh, und Sie haben auch gerade nochmal gesagt, und da finde ich auch Ihr Einzelhändlerbeispiel so schön, dass Sie äh, unabhängig von Ihrer persönlichen Meinung der Kryptos gegenüber eben als Unternehmer handeln und sagen, Mensch, wenn wir eine Nachfrage auf der Kundenseite haben, dann müssen wir uns natürlich auch mit diesem Thema beschäftigen Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es hier, ähm, und das hören wir auch später noch am Disclaimer, um keine aktive Anlageberatung geht, was wir beide hier gerade machen, sondern ähm, einfach zu sehen, wenn es Geschäftsfelder gibt, die aus Kundensicht relevant sind, diese zu erschließen und sich denen zu widmen und äh, unabhängig von der persönlichen Meinung. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass ähm, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihre Kolleginnen und Kollegen im Vorstand äh, und im Führungsteam sicherlich ähm, auch unterschiedlich äh, reagiert haben. Wie waren denn da die Reaktionen, als die Idee aus dem Innovationskreis aufkam? Wir nähern uns jetzt mal dem Thema Krypto.
1: Ja, die Reaktion war spannend. Auf der einen Seite fand es die Kollegen auch cool, dass wir äh, dieses Thema angehen wollen mit allen Hürden und Hindernissen, dass auch die, die Regulatorik, die aufsichtsrechtlichen Themenstellungen da sind. Dann die Frage passt Krypto dazu und äh, Krypto ist ja jetzt kein nachhaltiges Thema. Nachhaltigkeit wirklich in, äh, im Sinne von den Nachhaltigkeitskriterien und das möchte ich an der Stelle schon betonen, weil für das Schürfen und das Mining wird ja eine enorme Menge Energie äh, benötigt und aktuell bekommt man ja zusätzlich noch mit, was über Russland Gaslieferungen in die arabischen Staaten stattfinden was die dann äh, mit Bitcoin äh, momentan anfangen. Also äh, da, da stehe ich nicht dahinter und deswegen sage ich, auf der einen Seite passt es nicht, auf der anderen Seite ist eine, eine sehr, sehr große Bewegung und ähm, das war schon der Punkt, auch nochmals in der kontroversen Diskussion bei uns im Haus, äh, gehen wir das Thema mit an. Letztendlich, wenn man den Markt betrachtet, äh, 77% Prozent der europäischen Investoren glauben, dass Kryptowerte Teil eines Portfolios sein sollten, war aus einer Umfrage bekannt. Weltweit äh, nutzen 300 Millionen Menschen das Thema Kryptowährung. Und wenn wir jetzt den deutschen Markt äh, betrachten, äh, besaßen 2021 circa 10 Prozent der deutschen Kryptowährungen. Also das war schon überraschend äh, in der Analyse und, und also wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten basieren. Aber wenn man vergleicht, die äh, Aktienbesitzer in Deutschland haben nur eine Größenordnung von 17 Prozent, also rein die rein in Aktien unterwegs sind. Und äh, das war dann für uns schon nochmals ein Indiz zu sagen, ja, äh, es ist ein Trend, der da ist und wir wollen bewusst hier investieren und haben uns entschieden, ja, hier in die Speerspitze zu gehen, das Thema weiter zu verfolgen und an den Markt bringen. Also hier waren wir wirklich jetzt First Mover. In der Regel muss man nicht immer First Mover sein, auch First Follower geht ab und zu ganz gut bei Innovationen, aber hier waren wir dann einfach mal First Mover.
0: Und dieses First Mover-Sein, sind es die Menschen in Ostalb schon gewohnt oder wie waren die Reaktionen in, in, in der Belegschaft, wo Sie dann mit dem Thema Krypto angefangen haben?
1: Naja, die, 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 die Truppe, sage ich mal, das Team äh, Kreisparkasse Ausstatt war seit 2018 bereits über den Innovationskreis, also das freiwillige Netzwerk. Die Kollegen haben wir ja wirklich aus der Mitarbeiterschaft rekrutiert. Die durften sich für den Innovationskreis bewerben. Und wir hatten damals eine sehr hohe Anzahl an Bewerbungen. Ich war selber überrascht, dass sich hier freiwillig 50 Kolleginnen und Kollegen die sagen: Ja, ich habe Lust, Laune und Bock einfach. Add-on zu meinem normalen Job, egal ob das aus dem Vertriebsbereich, aus der Marktfolgebereiche, Stabsbereiche waren, zu beteiligen. Also wir haben die Innovationskultur bereits 2018 gestartet, gelauncht und deswegen war das 21 dann nicht mehr so überraschend.
0: Sehr schön. Und das zeigt auch nochmal, wie, wie wichtig es ist, diesen Innovationsprozess, was überhaupt nichts mit Krypto zu tun hat, sondern rein damit, ja. wie entwickle ich eigentlich mein Geschäftsmodell stetig weiter. Wichtig ist es auch organisatorisch zu verankern und letzten Endes dann aus diesem Kreis. Wie groß ist dieser Kreis? 50 haben Sie beworben, sagten Sie. Wie groß ist er dann besetzt worden?
1: Also wir haben da im Endeffekt 16 äh, Kollegen und Kollegen aus allen Bereichen, aller Altersschichten mit einbezogen, dass man wir wirklich eine sehr, breite Diversifizierung auch hatten äh, von den Bereichen äh, Altersstruktur und haben dann jetzt immer wieder ausgetauscht. Äh, aktuell haben wir wieder so eine Change-Phase, dass wieder neue dazugekommen sind, äh, welche ausgeschieden aus dem Team für mich war es wirklich beeindruckend, ich bekomme da echt noch Gänsehaut, dass ich dann einigen absagen musste, dass sie nicht in der ersten Runde dabei sein durften. Also da ging es kurz vor Tränen. Also es gab kein Zusatzgeld. Und es war dann schon ein Punkt für tradiertes Unternehmen wie eine Sparkasse mit bald 175-jähriger 175 Tradition, dass doch dann die Innovationskraft in der Mitarbeiterschaft steckt und auch das Wollen, die Bereitschaft ja, war ein sehr spannender Prozess und die Geschäftsmodellerweiterung, so wie Sie das angesprochen haben, ist in dem Umfeld, das wir in der Bankenlandschaft sehen, einfach ja elementar. Wir haben ein gutes Geschäftsmodell, aber wir müssen die ein oder andere Satelliten zu unseren Kerngeschäften einfach
0: anflanschen. Jetzt geht es sicherlich den Hörerinnen und Hörern genauso wie mir. Sie haben spannende Zahlen genannt. Also wenn man sagt, Mensch, 10% der Deutschen besitzen Kryptos bereits, hingegen 17% Aktien. Da sieht man schon auch diese Relevanz des Themas. Gleichzeitig die 300 Millionen weltweit an, an Menschen. Und jetzt brennt natürlich unter den Nägeln die Frage, wie haben Ihre Kundinnen und Kunden darauf reagiert, dass sie sich diesem Thema genähert haben.
1: Ja, also wir waren äh, dann doch überrascht, dass die Nachfrage und die Klicks äh, auf unserer Internetfiliale an der Stelle können wir das direkt messen. War sehr hoch. Wir haben also jetzt bis äh, äh, Juli 20.800 Zugriffe gehabt. Ähm, das ist äh, sehr, äh, sehr gut. Die Hauptzugriffsraten waren dann Richtung November im letzten Jahr. Und was wir jetzt aktuell verzeichnen, ist natürlich, Seit dem Angriffskrieg in der Ukraine ist es so, dass das Thema Krypto auch mit der Kursentwicklung deutlich die Nachfrage zurückgegangen ist. Also da verhält sich das Thema Krypto nicht anders wie die ein oder andere Assetklasse auf der Aktienseite beispielsweise. Und äh, wenn man dann auch im Netz weiter recherchiert, äh, gibt es mittlerweile sehr starke Abhängigkeiten zu Zinsentscheidungen. Also da wird jetzt momentan die Fettentscheidung äh, aktuell äh, hoch abgewartet und äh, ja, die, die Wechselwirkungen der Kursseite sind schon schon sehr enorm. Und äh, deswegen sehen wir jetzt die letzten Monate wirklich einen deutlichen Rückgang der
0: äh, Nachfrage. Verstehe, aber ich meine, es zeigt ja auch, Ich meine, das trifft ja nicht nur Sie, sondern es trifft insgesamt das Thema und somit ist klar, ja. dass das natürlich auch bei Ihnen sich dementsprechend niederschlägt, aber die Zukunftszahlen zeigen ja auch und, und die münden dann auch in, in Eröffnung von, von Wallets, also da sehen Sie auch dann oder äh, letztendlich genau. Überleitungen an die Börse Stuttgart.
1: Und da sind wir sehr zufrieden, wie die Entwicklung war und wie viele Wallets und wie viele Eröffnungen stattgefunden haben. Ähm, aber momentan wirklich äh, ist der Trend, die die volatile Märkte äh, auch in der Kryptoseite äh, hinterlässt, Spuren. Muss man wirklich so deutlich sehen, da gibt es eine sehr hohe Korrelation. Ja.
0: Kann man schon sagen, ähm, welche Kundentypen das vor allen Dingen nachfragen oder ist dafür noch zu früh?
1: Denn es ist nicht zu früh, sondern es ist ganz breit. Also es sind nicht nur die 20-Jährigen. Es ist im Mittelalter 40 bis 50 und es gibt auch welche deutlich über 60, die das Thema nachfragen. Das ist genauso wie bei dem Thema Digitalisierung. Es ist kein Trend nur für die Jugend und, und die jungen Erwachsenen, sondern wenn wir die Zugriffe auf der digitalen Seite sehen bei unserem Multibanking, dann geht es auch wirklich sehr breit nach oben. Also da gibt es die Gauche-Normalverteilung, das hört vielleicht bei 80 plus dann auf ähm, und hört dann unter, sage ich mal, 12 oder so von der Zugriffsrechte auf digital. Aber ansonsten sind wir da mittlerweile auch sehr breit. Und in ähnlicher Weise ist es wirklich überraschend auch bei Krypto.
0: Ja, das, das finde ich sehr spannend, dass Sie das so sagen. Ich, ich sage auch immer gerne in meinen Vorträgen, wo oftmals immer so dann das Thema aufkommt, sagen, ja Krypto ist nur was für die jungen Leute und äh, letzten Endes Zahlen und Studien zeigen ja da genau das Gegenteil, zeigen genau das, was, was Sie gerade sagen. Und äh, schön, dass Sie das jetzt auch ähm, spiegeln, dass eben es sehr, sehr unterschiedlich ist. Man kann es nicht am Alter festmachen. Ähm, ähnlich, auch da passt wieder Ihr Einzelhandelbeispiel sehr, sehr gut. Wer dann die Jeans kauft am Ende des Tages, kann man auch nicht sagen, ähm, dass das eben nur eine bestimmte Gruppe ist. Sondern ähm, letzten Endes gibt es in jeder Altersgruppe da Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Definitiv. Jetzt kann man an Ihren Worten hören, Herr Frey, dass Sie als als Kreissparkasse Ostalb schon eben 2018 sich mit dem Thema Innovation äh, beschäftigt haben und daraus schließe ich, dass Sie das eben und das sieht man an diesem Thema der Krypto auch eben strukturell immer wieder im Unternehmen mit implementiert haben. Wenn Sie so ähm, mit dem Blick nach vorne ähm, auf die Sparkassen blicken, was würden Sie denn sagen? Wie lässt sich denn aus Ihrer Sicht eine Innovative und zukunftsfähige Sparkasse charakterisieren. Wie schaut die für Sie aus?
1: Ja, ein hochspannendes Thema, weil hier sind wir wirklich in der Kulturdiskussion dann tief mit drin. Ich bin persönlich ein in Fan von Simon Simic, ähm, Golden Circle Ansatz und das war ja der Purpose, der Sinn und Zweck. Ähm, wir haben gemeinsam ein Zielbild entwickelt mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften 2020, äh, unsere äh, Mission, Vision 2030. Und der Kern, unser Purpose ist, wir machen es den Menschen einfach, ihre Zukunft zu gestalten. Und das zieht sich auf der einen Seite alles rund um das Thema Finanzdienstleistung von der Produktseite, aber alles, was andockbar äh, ist an das Thema äh, Finanzdienstleistung. Wir sind jetzt dabei äh, zum Beispiel bei der erneuerbaren Energieseite hier in Investitionen und eine Bürgerinitiative äh, unterstützen mit äh, Windpark, Photovoltaik, äh, was zu tun. Hier gibt es allerdings immer noch Restriktionen an der Stelle. Das ist die eine Seite, die Regulatorik äh, ähm, der politische Wille. Wir wollen erneuerbaren Energien, aber in der Umsetzung hängt es. Und so ist es in ähnlicher Weise jetzt auch äh, im Betrieb übertragbar. Wir haben nicht nur Fans, sondern es ist eine Veränderung notwendig. Der Mensch ist in gewisser Weise ein, ein Gewohnheitstier. Und äh, wenn man den Sinn und den, den Zweck, das Warum deutlich herausstellt, warum dieser Anpassungsprozess notwendig ist, was es uns dann bringt und wie wir den gestalten, wenn wir diese drei Ws deutlich beantworten, dann geht die Entwicklung auch durch das Haus äh, und mit Begeisterung weiter. Aber letztendlich ist es dann doch immer viel äh, Kommunikation, Transparenz und äh, klares Verständnis, wo die Reise hingehen soll, weil man sehr wichtiger, äh, fundierter Werteverständnis als Fundament. Da ändert sich auch nichts an der tradierten Sparkasse her. Ja. Also Vertrauenssicherheit äh, ist das Entscheidende in jeglicher Hinsicht. Richtung Kunden Aber das Gleiche zu übertragen, dass der Weg, den man einschlägt, auch bei den Mitarbeitern äh, das Verständnis schafft.
0: Jetzt haben sie gesagt, ihre Vision 2030, die sie Arbeit haben gemeinsam mit mit ihren Menschen, wir machen es unseren Menschen einfach, die Zukunft zu gestalten, da steckt ja ganz ganz viel drin, was eben auch die Rolle ausmacht als der Finanzpartner an der Seite der Menschen, weil es eben natürlich auf den Menschen auf ankommt, in welcher Phase ist der gerade äh, der Mensch und was wünscht er sich von von seinem Finanzpartner. Wie, wie übertragen Sie das in den Betrieb, also diese Sensibilisierung hinsichtlich ähm, des Golden Circle ansatz von dem ich auch ein sehr, sehr großer Fan bin, weil er in dem Sinne den, den Nukleus rausholt aus ja. einer Organisation, letzten Endes auf eine sehr Einfache, aber dann doch gar nicht so einfache Art und Weise. Es klingt erstmal sehr, sehr einfach, aber es ist ja schon richtig Arbeit, bis man so wirklich an diesem Nukleus dran ist. Wie sichern Sie das, dass das auch im, im tagtäglichen Geschäftsprozessen, in Entscheidungen, in Diskussionen dann auch Verankerung findet?
1: Ja, also der Prozess geht nicht nur top-down, sondern äh, der geht bottom-up und ich sage mal vielleicht auch sogar quer, wenn man das so bezeichnen kann, weiß ich nicht, ob das management einsatz so, so so korrekt wäre. Ähm Letztendlich ist es so, dass, dass die Führungskräfte äh, auf die Reise an erster Stelle als Multiplikatoren mitgenommen werden. Unser Innovationskreis beispielsweise fungiert auch als Schnellboot und Inkubator. Das heißt, die sind in den Themenstellungen mit drin, strahlen in den Betrieb rein. Und vor allem äh, ganz wichtig ist, dass die Ideen, dass mir wirklich äh, die, die breite Mitarbeiter sagen, ja, ihr könnt gemeinsam in der Zukunft arbeiten, Zukunft gestalten, und die Transparenz wird immer wieder in regelmäßigen Abständen gemacht. Das heißt, wir haben das als Regelthema in der Führungskreis. Wir machen Jahresauftakt, eine Mitarbeiterbesprechung, eine große Veranstaltung. Da wird es dann immer wieder ersichtlich und kommunizieren zu dem Themengebiet viel, was wir getan haben, was wir noch tun wollen, wo wir aktuell stehen. Das Schwierige war jetzt nur wirklich seit 2020, trotz sehr hoher digitaler Kompetenz, aber die Innovationsfähigkeit, der Austausch, die Kulturentwicklung, die hat in der Pandemiezeit gestockt und das haben wir jetzt wieder relaunched. Wir waren gestern einen Tag wirklich Workshop Ignorings und da gehen wir auch zu Kunden beispielsweise raus, die sehr innovativ sind hier in der Raumschaft, andere Location und verzahnendes das quer. Also ist sehr, sehr breit, so ein bisschen aus dem Neckhäschel gebloodert, wie wir da reingehen. Ja.
0: Klingt super. Gerade auch diese Verbindung, die Sie zu Kunden schlagen, weil ich kenne keine Sparkasse, wo es nicht mindestens einen sehr innovativen Kunden gibt, den man einfach mal besuchen kann, ja. mit dem man sich austauschen kann und die meistens ja auch total bereitwillig und stolz und gerne dann auch ihren Finanzpartner da letztendlich aufnehmen und mal zeigen, wie diese angegangen sind, weil wir sehen ja, als Förderer des Mittelstandes und Finanzierer des Mittelstandes letzten Endes sehr, sehr spannende auch Veränderungen in Geschäftsmodellen, die Sie tagtäglich erleben ähm, als, als Sparkasse und deshalb finde ich es toll, dass Sie auch da die Brücke anders rumschlagen und sagen, lasst uns doch mal zu unseren Kunden gehen und dort dann mal so den Blick erweitern, den Horizont erweitern, wie das in anderen Branchen vielleicht gerade ähm, stattfindet und, und gemacht wird.
1: Ja, ich kann es nur bestätigen, also da gibt es einige und äh, letztendlich zählt es dann das Thema Customer Journey, äh, dass man wirklich äh, von, von Anfang an überlegt, wie ist die Prozesskette nachher aufgebaut, welchen Bedarf hat der Kunde, welchen zukünftigen Bedarf wird der Kunde haben äh, im Banking, aber was passt dazu und so gehen wir dann ran, gehen dann bei der Idee und Weiterentwicklung in das Prototyping klassisch mit rein, äh, definieren auch Personas, also alles, was da dazugehört.
0: Klingt ganz fantastisch, Herr Frey, was Sie da machen. Und ähm, ich glaube, daran sieht man auch, dass es eben Krypto ist ein Ergebnis eines Prozesses, der aber viel, ja. viel tiefer und weiter angelegt ist. Nämlich äh, um das tiefe Verständnis, wenn wir als Vision 2030 haben, dass äh, Sie es Ihren Menschen einfach machen möchten, die Zukunft zu gestalten, dann ist eben das eines der Themen, was für einen bestimmten Kreis relevant ist. Aber letzten Endes, ich glaube, das ist etwas, was in unserem Gespräch sehr stark rauskommt aus Ihren Worten, dass es Ihnen ein tieferes Anliegen ist, insgesamt das Geschäftsmodell Ihrer Sparkasse weiterzuentwickeln und deshalb gemeinsam mit dem Innovationskreis da in alle Richtungen gucken.
1: Ja, also ich kann das nur noch mal so unterstreichen, weil Sie haben das ja eigentlich perfekt zusammengefasst. Das ist ein Ausschnitt Krypto, ist dann wirklich ein kleines Mosaiksteinchen im Gesamtpuzzle. Und äh, uns ist ganz wichtig, dass wir wirklich die DNA der, der Sparkasse, äh, die, äh, die, für, die, für was die Sparkasse steht, fortschreiben und für weitere Geschäftsfelder nutzen, aber das originäre Geschäftsfeld äh, nie verlassen. Auch die Nähe zu den Menschen, die das Räumliche äh, und das Räumliche dann auch zu übertragen in die digitale Welt. Wie schaffst du dann in der digitalen Welt äh, Nähe? Weil in der digitalen Digitalisierung führt kein Weg vorbei. Und wie gesagt, wie wir es vorher schon hatten, ist es kein Altersthema. Das sind die Challenges. Äh, der Zukunft und aktuell bereits und da hilft wirklich auch das Freiwilligen Netzwerk nochmal so als, als Schnellboot-Einsatz und, und Krypto ist jetzt ein Ergebnis draus. Ein spannendes Ergebnis und polarisierendes Ergebnis, wie wir auch hatten. Ja, und das ein oder andere polarisierende wird es sicher noch weitergeben.
0: Ja, auch das gehört immer dazu. Letzten Endes, da kann ich nur noch mal die Folge mit Reinhard Sprenger empfehlen. Die werde ich verlinken in den Shownotes. Die Magie des Konflikts, ein Buch, was auch sehr, sehr lesenswert ist, der das wunderbar beschreibt, dass eben dann der Betrieb auch profitiert von von innerbetrieblichen Konflikten, weil man unterschiedliche Standpunkte zusammenbringt und somit dann auch den Blick insgesamt für den Betrieb erweitert. Und ich glaube, da ist das ein schönes Beispiel, was 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 sie uns da darlegen. Vielen Dank, dass wir da auch so tief in in die Trickkiste gucken dürfen, was sie in Ost. Alp gemacht haben. Jetzt hören diesen Podcast ganz viele äh, Entscheiderinnen und Entscheidern aus, aus der Finanzszene und ähm, wir wissen, es gibt ja unterschiedliche Stände, wo die Institute stehen. Jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, jemand möchte sich dem Thema Innovation, Innovation im Betrieb verankern, aber auch natürlich auch dem Thema Krypto ähm, mehr nähern. Was war Ihre Empfehlung, Herr Frei, hier als, als erste Schritte, sich dem Thema so stärker vielleicht zu nähern?
1: Gut, oh, das, das ist jetzt eine äh, sehr, sehr gute Frage. Also äh, wichtig ist schon mal die Offenheit, sich dem Thema ähm, anzunehmen. Ich glaube, das ist das Erste, dann die Fragestellung, wie implementiert man äh, das Thema Innovation? Und es geht nur äh, wirklich über, äh, also aus meiner persönlichen Überzeugung jetzt und Erfahrung, äh, über die Freiwilligkeit. Natürlich braucht es einen Katalysator-Effekt, einen, einen, einen Anschub, ein Netzwerk in das Haus mit rein, äh, ein Netzwerk aber dann auch außerhalb der Sparkasse. Deswegen sind wir auch bestrebt, mit anderen Sparkassen laufend in den Austausch zu kommen. Bei Krypto haben jetzt beispielsweise 25 Sparkassen schon nachgefragt, dass sie den Onboarding-Prozess machen wollen. Zum Thema Innovationsnetzwerk baut gerade unser Innovationsmanager, Mario Sturm, ein Netzwerk mit auf, das deutschlandweit agiert. Da sind jetzt 12, 13 Sparkassen haben wir bundesweit gefunden. Und letztendlich, wer Interesse hat, der darf jederzeit auch nochmal nachfragen, wie wir da angegangen sind. Wir haben da immer wieder mal mit berichtet. Aber die Empfehlung wäre wirklich die, die Freiwilligkeit zu fragen, wo stehen wir in der Organisation und da gibt es jetzt kein, kein äh, Allheilmittel oder ein 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 Medikament, äh, das nachher eine, eine Flächenwirkung erzeugt, sondern das ist sehr äh, speziell, wo jedes Haus nachher steht. Also da muss man selber in die Analyse auch eingehen und äh, wie sieht die Kultur zu dem Thema auch im Haus jeweils aus, ja?
0: Ja, ganz viele spannende Aspekte waren in diesem Gespräch mit dabei. F vielen Dank, Herr Frey, für dieses wunderbaren Einblick in, in Ihr Wirken in Ostalp, wie Sie das Thema Innovation und das Thema Krypto als Ergebnis von dem Innovationsprozess implementiert haben. Bin mir sicher, da wird eine große Resonanz äh, entstehen. Ich äh, verlinke auch nochmal die Kreissparkasse Ostalp äh, unten in den Shownotes, wenn du dich dafür tiefer gehen interessiert, klick einfach unten auf den Link und für heute sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Frey, dass Sie die Zeit genommen haben, dass wir gemeinsam hier über das spannende Thema sprechen konnten.
1: Ich sage ebenfalls herzlichen Dank, hat äh, mir Freude gemacht und wir sind ja dann doch etwas breiter gewesen, wie das eigentliche Thema, aber das ist genauso gut so und das gehört zum Podcast dazu. Vielen, vielen lieben
0: Dank. Danke Ihnen für das schöne Gespräch, Herr Frei. Sehr gerne. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr, sehr spannendes, inspirierendes Gespräch über Innovation und vor allem die organisatorische Verankerungen und wie hat sich die Kreissparkasse Ostalb dem Thema Krypto genähert. Zum Schluss möchte ich dich noch auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient eben lediglich der Information und Unterhaltung. Somit können wir keine Haftung für Anlageentscheidungen übernehmen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen getroffen werden. Die im Podcast bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dienen ausschließlich der persönlichen Weiterbildung. Insbesondere empfinde es Interessenten nicht davon, sich selbst intensiv und kritisch mit dem Thema Krypto auseinanderzusetzen. Bei Kryptowährungen handelt es sich um digitale Vermögenswerte, die als Tauschmittel eingesetzt werden können. Kryptowährungen unterliegen keiner staatlichen Aufsichtsbehörde und sind daher nicht reguliert. Dies kann zu starken Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust der Anlage führen. Kryptowährungen eignen sich deshalb nur für sehr gut informierte Anleger. Ich danke dir sehr, dass du die Woche mit mir wieder gestartet hast. Wenn diese Folge für eine Kollegin, einen Kollegen spannend sein könnte, leite sie einfach weiter, empfiehl diesen Podcast und ich freue mich natürlich auch über fünf Sterne bei Apple Podcast und noch mehr freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist, Abonnier diesen Podcast am besten, dann bekommst du auch eine automatische Push-Mitteilung, wenn eine neue Folge erscheint. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz erfolgreiche Woche. Viel Spaß bei der Umsetzung der vielen guten Impulsen dieser Folge und bis in zwei Wochen.